0: Ich begrüße Sie zu unserer letzten Sitzung in diesem Semester. Wir haben ja diesmal die Konkurrenz zur Demo, zur Demo, deshalb sind wir wahrscheinlich so stark dezimiert. Ich würde ganz gern noch zwei oder drei Dinge nachtragen aus der letzten Sitzung. Wir hatten ja über Gruppe gesprochen und ein wichtiger Punkt, auf den ich hinweisen wollte, war, dass die Gruppe die Wirklichkeitsdefinition ihrer Mitglieder bis zu einem hohen Maße beeinflussen kann. Das gilt natürlich umso stärker, je stärker eine Gruppe die einzige Gruppe ist, in der ein, ein Mensch sich aufhält. Das heißt, je stärker eine gegebene Gruppe das Einflussmonopol auf ein Individuum aufrechthalten kann. Man kann geradezu sagen dass fast alle Auffassungen, die wir haben, alle Wirklichkeitsauffassungen in hohem Maße Gruppen gesteuert sind. Das gilt schon für die Interpretation elementarer Wahrnehmungsdaten. Und in diesem Zusammenhang war das Experiment von Sheriff, das ich gestern schon kurz angesprochen habe, äußerst interessant. Wenn sie Leute in äh, einen geschlossenen Raum bringen, in einen dunklen Raum, und dort zwei Punkte, zwei Lichtpunkte vorführen und die Leute schätzen lassen, wie weit diese beiden Punkte voneinander entfernt sind, so wirkt sich die Veröffentlichung, wenn einer, die Veröffentlichung eines Schätzergebnisses durch ein Mitglied auf das aller anderen aus. Das heißt, die Leute schätzen nicht einfach die wirklichen Abstände, sondern bei ihrer Schätzung sind sie beeinflusst von den publizierten Meinungen, die andere Gruppenmitglieder von sich geben. Das gilt, wie gesagt, sogar bei elementaren Wahrnehmungen. Dies war jetzt ein optisches Experiment. Man kann das für alle anderen Sinne auch machen. Ein besonders schönes Beispiel ist das Clarksche-Experiment. Das haben wir gelegentlich hier auch in der Vorlesung äh, mit, äh, schon mal vorgeführt. Heute ist die Gruppe aber zu klein, sodass ich das lasse. Stellen Sie sich vor, ich komme hier in die äh, vollständig besetzte Aula und trage ein Gefäß vor mir her mit, äh, mit einer Flüssigkeit. Dann hebe ich den Deckel ab und sage: Dieses äh, Gefäß strömt einen bestimmten Geruch, diese Flüssigkeit strömt einen bestimmten Geruch äh, aus. Manche Leute freilich haben nicht so feine Geruchsnerven. Äh, wir wollen das jetzt mal testen, wer als erster den Geruch wahrnimmt. Und siehe da, nach einem bestimmten Zeitpunkt melden sich die Leute etwa von der dritten oder vierten Reihe an äh, und haben alle ganz stark diese Geruchsempfindung. Äh, die an der äh, Spitze der Vorlesungs-, des Vorlesungsraums Sitzenden haben die Geschichte nicht und die hinten auch nicht. In Wirklichkeit wenn man die Physik als Wirklichkeit mal ausgibt, riecht, es, riecht die Flüssigkeit aber überhaupt nicht. Das heißt, die Leute, die ganz vorne sind, die trauen ihren Sinn noch hinlänglich und sagen, da wir ganz vorne sitzen müsste der Geruch eigentlich deutlicher sein, wenn er tatsächlich festzustellen wäre. In der Mitte wird aber die Gruppensuggestion ganz massiv deutlich und die hinten sagen sich, na, bis zu uns wird es nicht kommen. Das heißt, wir haben auch auf der Geruch, in der Geruchssphäre, Gruppen beeinflusste Wirklichkeitswahrnehmungen. Das gilt aber eben nicht nur für die sinnliche Wahrnehmung, das gilt natürlich in viel massiverem Maße noch für moralische Überzeugungen, für innere Einstellungen. Also da, wo gleichsam durch die eigene körperliche Experiment, durch, den, durch die eigene körperliche Nachprüfbarkeit äh, ohnehin keine Kontrolle gegeben ist also ob jemand ein bestimmtes Gefühl hat, ob es Götter gibt oder Geister. Das heißt, in all diesen Sphären der Realität spielt Gruppenmeinung eine der zentralen Rollen. Wir sind sehr häufig gar nicht in der Lage, eine Realitätsdefinition aufrechtzuerhalten, wenn sie von den Gruppen, in denen wir leben, nicht, nicht bestätigt wird. Das heißt, die Chance, dass wir ganz allein gegen alle anderen eine Realitätsdefinition aufrecht erhalten können, ist gering. Natürlich gibt es auch da einige Heroen, die in der Lage sind, auch ganz allein gegen alle anderen bestimmte Realitätsauffassungen durchzuhalten. Die Regel ist es nicht. Unsere Urteile über das Schöne und das Unmögliche, über das Wahre und das Falsche, sind bis zu einem hohen Maße darauf angewiesen, dass Gruppen, die Gruppen, in denen wir leben, zumindest einige Gruppen, in denen wir leben, sie bestätigen. Und da gibt, von, da gibt es nun eine ganze Reihe von Untersuchungen, wie Gruppen Konformitätsdruck auf Individuen ausüben. Ein berühmtes Experiment ist das sogenannte Schachter'sche Experiment. Der Herr Schachter hat das 1951 gemacht mit einem Diskussionsversuch. Das heißt, er hat in eine Gruppe einen Extremisten eingeschleust. Also stellen Sie sich vor, wir würden hier eine Gruppe haben, die, sagen wir, über Ausländer diskutieren würde. Und Nehmen wir an, die Gruppe wäre so im Großen und Ganzen der Meinung, man muss Ausländern gegenüber liberal und freundlich eingestellt sein. Jetzt schleusen wir, ohne dass die Gruppenmitglieder das wissen, einen Extremisten ein. Das heißt, wir schleusen jemanden ein, der radikale Thesen vertritt. Äh, was äh, passiert dann? Nun, man kann zumindest vier Ergebnisse eines solchen Experimentes feststellen. Der erste Punkt ist, dass der Extremist als, un, äh, als unsympathisch abgelehnt wird, und zwar unbeschadet seiner sonstigen persönlichen Qualitäten. Also wir könnten zum Beispiel einen Knaben dort einführen, der von den Damen für sich genommen, für hübsch und sympathisch gehalten wird oder umgekehrt, aber die extreme Meinung macht ihn an sich unsympathisch in der Gruppe und die Ablehnung, das ist nun wiederum klar, wird umso größer ausfallen, je kohärenter die Gruppenmeinung ist. Wenn es in der Gruppenmeinung schon vorher Spaltungen gab, ist die Ablehnung nicht so massiv. Und das dritte Ergebnis ist auch wiederum ganz interessant, der Extremist, Erregt die Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, dass andere ihn ansprechen. In diesen Gruppenexperimenten, die der Schachter gemacht hatte, wurde der Extremist von den übrigen Gruppenmitgliedern sieben bis elfmal so häufig angeredet wie der Konforme und immerhin noch drei bis viermal so oft wie der Konvertit, als jemand, der dann übergetreten ist zur Gruppenmeinung. Immerhin ist festzustellen, dass äh, die Gruppenmeinung sich in Richtung auf den Extremisten verschiebt. Zwar leicht, aber doch immerhin bis zu einem, immerhin bis zu einem, gewissen, immerhin bis zu einem gewissen Maße. Äh, die Gruppe wirkt sich also, so könnte man sagen, als Realitätskonstruktionsprinzip, als Realitätskonstruktionsmedium aus und dies umso stärker. Äh, je weniger gleichsam unabhängig von der aktuellen Gruppenmeinung vorgeprägt die Realitätsauffassungen sind. Das heißt, sagen wir, wo es um Moden geht oder wo direkte Nachprüfbarkeit nicht besteht, da sind die Dinge massiver. Im Übrigen, haben die, im Übrigen gibt es empirische Untersuchungen, die nun versuchen herauszufinden, wer denn am leichtesten zu beeinflussen ist durch Gruppen. Und da sage ich Ihnen die Daten einfach so ohne Kommentar und weise allerdings darauf hin, dass alle wissenschaftlichen Ergebnisse natürlich empirische Ergebnisse sind und dass äh, die sich ändern können und dass bei Entwicklung der Gesellschaft das, was gestern zweifellos feststand, morgen nicht mehr festzustehen braucht. Da kam nämlich heraus bei diesen Untersuchungen, dass die Konformitätsneigung stärker sei bei Jüngeren, bei Neurotikern und nun äh, nehme ich meine ganze Courage zusammen und berichte Ihnen über das Ergebnis bei Frauen. Äh, wir wollen hoffen, dass dies ein entweder falsches Ergebnis war oder dass die Entwicklung der Gesellschaft solche Ergebnisse in Zukunft sozusagen nicht mehr äh, möglich macht. Damit würde ich ganz gern sozusagen den offiziellen Teil dieses, dieses ersten Blocks der Vorlesung abschließen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so treu ausgeharrt haben und äh, stehe Ihnen aber jetzt zu der schon versprochenen Fragestunde zur Verfügung. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ich habe eine Frage schon schriftlich äh, im Zuge der Seminarkritik bekommen, der Vorlesungskritik bekommen, neben einigen netten, freundlichen äh, Bemerkungen, sagt die Dame, es handelt sich um eine Kommilitonin, dass sie ganz, Ganzen ganz einverstanden ist, dass sie aber bemängelt, dass die Beispiele, die ich bringe, und das hat sie ja vielleicht durch die letzte Bemerkung noch verstärkt, dass die Beispiele, die ich bringe, äh, typischerweise von feststehenden Rollenmustern ausging, gedacht ist wohl an Geschlechtsrollenmuster, und dass sich insbesondere die äh, Ergebnisse der neueren Frauenforschung nicht berücksichtigte. Mm. Nun ja, äh, dazu würde ich erst einmal sagen, die Soziologie, wie ich sie vertre vertrete und wie ich sie verstehe, berichtet natürlich erst einmal im Wesentlichen über wirkliche Verteilungen. Das heißt, diese festen Rollenmuster bestehen in hohem Maße noch. In der Tat kann man freilich darauf hinweisen, dass die Geschlechtsrollenmuster äh, in Bewegung sind. Aber in den Untersuchungen, die wir gemacht haben, kann man immerhin noch deutlich feststellen, dass die traditionellen Muster der Geschlechtsrollendefinition nach wie vor eine große Rolle spielen. Das heißt, man kann sich natürlich je nachdem, auf welchem Standpunkt man steht, andere Muster wünschen. Aber die Soziologie ist zunächst einmal eine Wissenschaft, so wie ich sie jedenfalls verstehe, es gibt auch andere Auffassungen, die erst einmal beschreibt, wie es sich denn wirklich verhält. Und zur Wirklichkeit der Gesellschaft gehört natürlich auch, dass es in ihr Frauen gibt, Organisierte und nicht Organisierte, die sich alles anders wünschen oder vieles anders wünschen. Das ist auch ein Faktum. Aber aus der Tatsache, dass diese Wünsche bestehen, ergibt sich noch nicht automatisch, dass sie auch gesellschaftlich realisiert werden. Möglicherweise, wenn man das mitbedenkt, gibt es vielleicht gar keinen so großen Unterschied zwischen der Kommilitonin und dem, was ich sagen würde. Immerhin ist die Soziologie, so wie ich sie vertrete, als Soziologie erst einmal auf Beschreibungen von Tatsachen und Tatsachenverhältnissen, also auch von Ursachen von Tatsachenverknüpfungen, äh, erpicht. Wobei zu den Tatsachen, das ist ganz wichtig, natürlich Normen gehören, insoweit sie von der Gesellschaft als Norm aufgefasst wird. Also die Beschreibung von Normen, von Wünschen, Sollensvorstellungen, von Werten gehört natürlich in die empirische Soziologie hinein. Wenn es nun darum geht, welchen dieser Normen oder Werte man zustimmen soll, äh, da ist die Soziologie als Wissenschaft, so wie ich sie jedenfalls verstehe, um das deutlich hinzufügen, hinzuzufügen, erst einmal zu einer relativen Schweigsamkeit äh, verpflichtet. Nicht als wenn ich nicht solche Werte auch hätte, selbstverständlich, ich bin ja auch Mitglied dieser Gesellschaft. Äh, das, Gleiche gilt für, das Gleiche gilt für religiöse Überzeugungen. Die Re Soziologie als Wissenschaft klammert erst einmal die Geltung religiöser Behauptungen ein. Sie sagt nicht etwa, es gibt keinen Gott oder es gibt doch einen, sie sagt nur, darüber können wir soziologisch nicht befinden. Sie stellt nur fest, dass bestimmte Menschen an Gott glauben oder einen bestimmten Gott oder an Götter oder an Geister äh, oder so und andere nicht. Und sie versucht herauszufinden, welche dies tun und welche dies nicht tun. Dabei kann ein Soziologe als Person äh, selbst sehr gläubig sein oder an gar nichts glauben. Beides kommt vor. Äh, diese Möglichkeit, die Soziologie gleich zum ersten Mal auf das die Faktenbeschreibung und Analyse zu beschränken, führt natürlich auch zu manchen Formen von Friedlichkeit. Denn Stellen Sie sich einmal vor, wir würden, nehmen wir an, das Frauenmodell hier ins Auge fassen, es könnte ja unter Ihnen einige geben, die finden, die Soziologie soll nun dafür kämpfen, dass wir Benachteiligungen von Frauen, dass das ganz wichtig wäre, dass wir die beseitigen. Benachteiligungen von Frauen, auch wenn sie reich sind, andere zum Beispiel könnten finden, dass es noch wichtiger wäre, Leute, die arm sind, denen zu helfen, auch wenn sie Männer sind. Und schon hätten wir den schönsten Krach im Hause. Diesen Krach können wir vielleicht nicht vermeiden, aber vielleicht im Hause. Das heißt, eine Reihe von soziologisch analysierbaren Tatbeständen kann man sozusagen, wenn man sie auf die Wertebene zieht, wenn sie zum Gegenstand politischer Entscheidungen etwa wird, wissenschaftlich nur noch bis zu einem bestimmten Punkt analysieren. Das, was ich hier vortrage, ist die These von äh, der, ist, die, ist eine Norm natürlich, die Norm, an die Wissenschaft gebunden sein soll, dass sie sich zumindest in Lehrkontexten davon enthalten soll, so gut es eben geht, hundertprozentig geht das ja nicht, sich aus der Sphäre von konfliktuellen Werturteilsäußerungen herauszuhalten. Wie gesagt, das gilt natürlich nur für die Vorlesung. Es sollen auch die noch gut zuhören können, die möglicherweise ganz andere Werturteile praktizieren als ich. Immerhin kann man sagen, dass viele Werturteile sich auf Faktenaussagen stützen, von denen man sagen kann, die sind falsch. Insofern ist die Wissenschaft auch für Werturteilsbildung nicht völlig belanglos man kann sagen, ja, wenn du das willst, dann kann die Wissenschaft dich belehren, indem sie sagt, das geht gar nicht. Du verlangst etwa zwei Dinge, die zusammen gar nicht möglich sind. Du musst dich für eines entscheiden. Das kann die Wissenschaft einem dann unter Umständen sagen. Oder jemand behauptet etwas, zum Beispiel jemand behauptet, dass man gegen, äh, was weiß ich, gegen Westfalen sein soll. Ich will mal ein ganz besonders unverfängliches Beispiel formulieren weil je erwiesenermaßen, äh, rassisch hätte sich das festgestellt, dümmer äh, sein äh, als Trierer. Ähm, Sie können für Westfalen und Trierer natürlich andere Beispiele einsetzen und dann kriegen Sie sehr sehr drastische und äh, realitätsnahe äh, Konfliktfelder. Und in dem Falle kann die Soziologie sagen, nein, das stimmt nicht. Was immer ihr an Werturteilen habt, die Begründung, auf die ihr eure Werte stützt, sind im Widerspruch zu den Fakten. Jedenfalls zu den Fakten, soweit die Soziologie sie in diesem Falle ausgraben kann. Insofern kann man sehen, dass selbst wenn der Wissenschaftler selber seine Werturteile nicht zum Gegenstand von Lehre macht, soweit er das überhaupt im Griff hat und nicht unbewusst Werte mitschwingen lässt, das ist ja nie zu vermeiden, äh, selbst wenn das also der Fall ist, kann eine Soziologie, so jedenfalls wie ich sie verstehe, zur Klärung der Standpunkte und zur Objektivierung auch von Wertauseinandersetzungen bis zu einem gewissen Maße beitragen. So, aber jetzt kommen Sie dran, wenn Sie wollen. Bitte schön. Ja, ja. Ähm, also die Frage geht, ob es Eigenschaften gibt, die jemand zum expressiven Lieder äh, macht. Ähm, zunächst einmal sind es äh, erst einmal nicht so sehr Eigenschaften, die jemand hat, sondern Eigenschaften, von denen die Betroffenen glauben, dass er sie hat. Das ist erst einmal wichtig. Das heißt, es geht um Eigenschaftszuschreibungen bei den Beteiligten, also bei denen, die geführt werden. Nun kann man natürlich die Frage stellen, und insofern ist damit Ihre Frage noch nicht ganz beantwortet, gibt es denn Zusammenhänge zwischen Eigenschaftszuschreibungen und Eigenschaftsbesitz? Nicht? Das wäre ja, wär ja die Frage. Zunächst einmal kann man sagen, und das ist das Interessante, dass sich, in mehr oder minder allen, dass sich in mehr oder minder allen Gruppen diese zwei Achsen von Autorität herausbilden. Das heißt, offenkundig entwickelt sich in Gruppen äh, die Bereitschaft, einem von den Beteiligten oder einer von den Beteiligten die Eigenschaften zuzuschreiben, die man braucht, um zum expressiven Führer zu werden. Man könnte geradezu sagen, dass es in den Gruppen zu Polarisierungen kommt. Das heißt, wenn der eine die anderen zur Arbeit antreibt, bildet sich mehr oder minder automatisch, wie immer die Persönlichkeitsstrukturen der Beteiligten sind, ein anderer oder eine andere, die gleichsam den Gegenpart der emotionalen Stabilisierung übernimmt. Sehr häufig, jetzt komme ich auf den Punkt, sehr häufig ist es so, dass wenn, sagen wir, Menschen verschiedenen Geschlechts in, der, in diesen Gruppen sind, sich die expressive äh, Führerschaft unter Umständen an Rolleneigentümlichkeiten festmacht, die in unserer Kultur jedenfalls mit Weiblichkeit konnotiert sind. Also in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass der Mutter in viel stärkerem Maße und den Frauen dann sozusagen äh, abgeleitet äh, Werte zugeordnet werden, die mit Gefühl, mit Verstehen, mit Wärme mit Verständnis zusammenhängen. Das heißt, die, die, die wenn Sie sozusagen Assoziationstests jetzt machen würden bei allen von uns, wem Sie, zum er wem Sie am ehesten, sagen wir in großer Not und Tränen nah, den Kopf auf die Brust legen würden, dann würden wir vermutlich bei allen sehr hoch auf Weiblichkeit ladende Assoziationen bekommen und weniger auf Männlichkeit aber wenn nur Männer da sind, um es mal so zu formulieren, dann wird vermutlich derjenige Mann äh, diese, äh, diese Zuschreibung am ehesten bekommen, der aus der Wahrnehmungsperspektive der Beteiligten eher mit Weiblichkeit konnotiert wird, als mit Männlichkeit konnotiert wird. Wohlgemerkt, es handelt sich nicht, damit wir uns nicht missverstehen, um biologisch feststehende Komponenten von Männlichkeit und Weiblichkeit, sondern in hohem Maße um, kulturell konnotierte äh, ja, Eigenschaften, die man hat oder die man haben soll. Auch heute noch ist es ja zum Beispiel in, in, bei Prüfungen so, dass ich noch keine einzige Prüfung erlebt habe in meinen 30 Jahren, in denen ich diesen Job mache, äh, wo bei einer durchgefallenen Prüfung ein Mann in Tränen ausgebrochen ist. Ja, aber bei Frauen würde ich sagen, habe ich das sehr, sehr häufig erlebt, dass das vorkommt. Das hängt natürlich nicht damit zusammen, dass die Frauen biologisch leichter zum Weinen neigten als die Männer. Es gibt Gesellschaften, in denen die Männer wie die Schlosshunde weinen, weinen dürfen und weinen sollen und das dann auch entsprechend tun. Aber in unserer Gesellschaft ist sozusagen der Ausdruck von Gefühlen den Männern in viel stärkerem Maße untersagt, jedenfalls in der Öffentlichkeit, als den Frauen. Es gibt sozusagen eine Gefühlsausdrucksblockierung, die in die männliche Sozialisation sehr viel stärker eingebaut ist, als in die weibliche. Das sind also etwa solche, sind also solche, sind also solche Komponenten. Tatsächlich findet man natürlich auch immer wieder, dass es in Gruppen, auf der einen Seite die integrativeren Charaktere gibt, die zur Friedlichkeit neigen, und auf der anderen Seite diejenigen, die mit stabilem Willen durchsetzungsfähig sind. Und man kann nun, dafür gibt, es bestimmte, dafür gibt es nun bestimmte Verfahren, die wichtigsten sind die, ist das sogenannte Soziogramm, die verschiedenen Formen von Zuneigungen auf Situationen beziehen. Sie würden sagen, wir in einer Klasse anonym die einzelnen Kinder fragen, mit wem möchtest du zusammensitzen. Sie können das erst einmal fragen, einfach so, ohne zu spezifizieren. Sie kriegen aber natürlich andere Werte heraus, wenn sie fragen, mit wem möchtest du in der Klasse beim Matheunterricht zusammensitzen, als wenn sie fragen, mit wem möchtest du am liebsten Fußball spielen oder mit wem möchtest du am liebsten schwimmen gehen. Das heißt, die, die Formen der Vorlieben für andere werden von den Beteiligten schon unter Umständen auf Aufgabenverteilung, nach Aufgabenverteilung äh, differenziert. Und man kann sehr schön sehen, dass gerade derjenige, der als Leistungseinpeitscher auftritt, selbst wenn hinterher die Gruppe tatsächlich entsprechende Leistungen erbringt, dass derjenige bestimmte Formen von Antipathien auf sich zieht der einen Seite haben dann zwar alle mit Hilfe dieses tüchtigen Mannes oder dieser tüchtigen Frau Erfolge, aber im Grunde bilden sich auch Ressentiments. Und die können dann sozusagen abgefangen werden durch die integrativere Figur. Ja? Weitere Fragen? Bitteschön. Mhm. Ja, das ist natürlich ein, 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 ein langes und großes Kapitel. Die Frage geht um, um die Frage der, der Selbstverwirklichung. Also, erst einmal ist das in dieser Form ein neuer, ist das in diesem, in diesem Zusammenhang sozialgeschichtlich ein, äh, ein, neuer, ein, neuer, Ausdruck, nicht? Äh, die älteren Gesellschaften haben diese Form von Selbstverwirklichung äh, so nicht gekannt, weil in viel stärkerem Maße es darum ging, äh, ja, Normen zu erfüllen und in Gruppen sich einzuordnen. Für die Moderne ist aber nun gerade charakteristisch, wir werden das aber noch ausführlich behandeln im nächsten Semester, dass wir ja Mitglieder von sehr vielen Gruppen sind und dass die Leistungen, die wir zu erbringen haben, so sind, dass wir eigentlich in keiner Gruppe voll aufgehen können. Die moderne Gesellschaft ist durch ein hohes Ausmaß an Funktionsdifferenzierung charakterisiert. Das heißt, man verlangt an der Universität, dass sie ein tüchtiger Student oder eine tüchtige Studentin sind. Äh, Im Wirtschaftsbereich werden andere Dinge von ihnen verlangt als in, äh, im Rechtsbereich und so weiter. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der der Einzelne als Ganzer sich nirgendwo einbringen kann. Mhm. Ja, das ist natürlich ein... Ein, ein, ein langes und großes Kapitel, die Frage geht um, um die Frage der, der Selbstverwirklichung. Also erst einmal ist das in dieser Form ein neuere, ist das in diesem, in diesem Zusammenhang sozialgeschichtlich ein, äh, ein, neuer, ein neuer Ausdruck. Nicht? Äh, die älteren Gesellschaften haben diese Form von Selbstverwirklichung äh, so nicht gekannt, weil in viel stärkerem Maße es darum ging, ja, Normen zu erfüllen und in Gruppen sich einzuordnen. Für die Moderne ist aber nun gerade charakteristisch, wir werden das aber noch ausführlich behandeln im nächsten Semester, dass wir ja Mitglieder von sehr vielen Gruppen sind und dass die Leistungen, die wir zu erbringen haben, so sind, dass wir eigentlich in keiner Gruppe voll aufgehen können. Die moderne Gesellschaft ist durch ein hohes Ausmaß an Funktionsdifferenzierung charakterisiert. Das heißt, man verlangt an der Universität, dass sie ein tüchtiger Student oder eine tüchtige Studentin sind. Äh, Im Wirtschaftsbereich werden andere Dinge von ihnen verlangt als in, äh, im Rechtsbereich und so weiter. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der der Einzelne als Ganzer sich nirgendwo einbringen kann. Der Einzelne als unverwechselbar Einziger und, äh, und Besonderer äh, hat als dieser, der ja gerade ist, kaum eine Chance, sich einzubringen. Nicht einmal in den privaten Rollen, am ehesten natürlich noch in den privaten Rollen, aber auch in der Ehe können die Beteiligten oder in einer Partnerschaft sich nur immer zum Teil einbringen. Denn es ist ja klar, dass eben damit, das sagen wir Emotionen, äh, Liebe und so weiter, für diese Partnerschaften zum eigentlichen Thema gehören, eben damit unter Umständen auch bestimmte Formen des Berufsehrgeizes aus dieser Dimension ausgeschaltet sind oder sie jedenfalls nur in einem ganz bestimmten Sinne zum Thema werden können. In diesem Kontext können solche Modelle wie Selbstverwirklichung überhaupt erst auf, können solche Modelle wie Selbstverwirklichung überhaupt erst auftreten. Das heißt, in diesen Situationen kann dann eigentlich, äh, der Einzelne ein Bild von sich haben und von seinen Möglichkeiten, das er realisieren muss. Und dann kann er sozusagen immer wieder die Möglichkeiten, die sich ihm geboten werden, die sich ihm bieten, ihm geboten werden, daraufhin befragen, wie viele und wie stark er sie eigentlich realisiert hat. Das ist interessant, dass diese Modelle von Selbstverwirklichung im Sinne der Erfüllung der einem gegebenen Möglichkeiten, der optimalen Erfüllung, wenn ich das Recht sehe, zum ersten Mal im religiösen Kontext auftauchen. Dort taucht nämlich zum ersten Mal, jedenfalls in Europa, das Individuum als ein einsames auf, das allein seine Erlösung bewerkstelligen kann. Selbstverwirklichung taucht zunächst im Kontext von optimaler Fürsorge für die eigene Erlösung auf. In vielen außereuropäischen Gesellschaften taucht es da überhaupt nicht auf, weil Erlösung nicht als individuelles Schicksal, sondern als Familienschicksal gedacht wird. Man wird da nicht alleine erlöst, sondern man wird etwa wiedergeboren in der Familie, in der, man auf, in der man aufgewachsen ist. Es gibt nicht die Erlösung des Einzelnen. Aber im europäischen Kontext von Christentum taucht dies sehr früh schon auf. Das heißt, der religiöse Mensch ist immer jemand, der nicht voll integriert ist. Das ist in Europa schon sehr früh sichtbar. Insofern tauchen Begriffe wie Entfremdung zum ersten Mal massiv im Kontext von Religion auf. Und es ist einer der großen Schritte in der europäischen Entwicklung, in der europäischen geistigen und sozialen Entwicklung, dass Konzepte wie Selbstverwirklichung und Selbstentfremdung im Kontext von Wirtschaft auftauchen können. Dass man zum Beispiel seine Zeit optimal nutzen müsse, dass man sie nicht verschwenden darf. Das ist ursprünglich ein religiöses Konzept und wird eigentlich erst zunehmend seit dem 18. Jahrhundert, in England kann man das schon zum Teil im 17. Jahrhundert sehen, ein wirtschaftliches Konzept, ein Konzept der Welt, der Selbstverwirklichung durch weltliche Leistung. Aber das ist eine schöne Sache und ich habe darüber auch einiges geschrieben, mehr können wir aber an dieser Stelle darüber noch nicht sagen, weil das schon ein, Sozusagen ein Spezialthema ist von allerdings, wie ich finde, auch äh, großer Faszination. Sie hatten sich noch gemeldet, bitteschön. Ja, also ich bin natürlich kein Gruppenpsychologe und manches von dem, was Sie äh, nachfragen, müsste vielleicht dann Psy müsste von, der, von der Gruppenpsychologie geklärt werden. Ich kann einfach nur noch mal zurückgreifen auf die Erklärungsmodelle, ja, über, die, über die wir verfügen. Ganz offenkundig. Mh, ist in unserer Gesellschaft natürlich. Das knüpft dann wieder an an das, was Sie gerade über Selbstverwirklichung nachgefragt haben. In hohem Maße müssen wir natürlich davon ausgehen, dass die Leute, die in eine Gruppe kommen, schon mal sehr unterschiedliche individuelle Prägungen haben. Das ist die erste, das ist die erste Situation. Und es kann natürlich leicht sein, dass Aktivitäten und die dem einen gut gefallen, dem anderen auf den Wecker gehen, um es etwas salopp zu formulieren. Sie können das ja zum Beispiel sehr leicht daran äh, ermessen oder damit erklären, dass, sagen wir, bestimmte Arten von, von Aktivitäten, dem einen von Haus aus geläufig sind, die dem anderen aber das nun plus ultra von Langweiligkeit erscheinen. Also etwa beim Angeln. Das macht der eine besonders gerne tun, der andere nicht. Das ist erst einmal sozusagen in der Einstiegsphase eine Sache, die gerade nicht von der Gruppe gebildet wird, sondern als Anfangsschicksal einer solchen Gruppe entsteht. Von daher sind da also sozusagen Unzufriedenheiten erst einmal, äh, erst einmal gegeben. Und natürlich können Gruppen auch explodieren aufgrund der, äh, aufgrund der Tatsache, dass die Beteiligten sich da nicht wohlfühlen. Man muss sehr deutlich sehen, äh, wir haben ja gestern schon von Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit gesprochen. Ein großer Teil von Gruppen in unserer Gesellschaft ist natürlich so gebaut, dass wenn die Selbstverwirklichungserwartungen, die wir an sie stellen, sich nicht erfüllen, wir die Gruppen eben verlassen können. Es gibt ein berühmtes Buch Exit, Voice or Loyalty von Herrn Hirschmann, einem unserer Ehrendoktoren, der das eben sehr ausführlich begründet hat. Wenn sozusagen nur bestimmte Interessen vorhanden sind, dann kann man einfach durch Exit reagieren, man verlässt die Gruppe, oder durch Voice, das heißt, man beschwert sich, man versucht die Sache. Man versucht, die Sache in den Griff äh, zu bekommen. In, grundsätzlich ist aber zu sagen, wenn die Gruppe sich, sagen wir, zum Angeln trifft, weil sie von, das Angeln als zentralen Wert hat, dann ist die Chance sehr groß, dass derjenige äh, Führerpositionen bekommt, der besonders gut angelt. Das scheint eindeutig. Äh, Nörgler man sozusagen würden eben wie Extremisten unter normalen Umständen behandelt. Und ich habe ja gerade schon gezeigt, wie nach den bisher vorliegenden Untersuchungen das wahrscheinlichste Ergebnis ist. Es kann darum gehen, dass der Nagler sozusagen andere Lösungen vorschlägt und dann aber besser angelt vielleicht als der andere. Dann kann er unter Umständen ja, im Falle einer Führungskrise die Führung übernehmen. Der Normalfall ist aber, dass er sich isoliert. Aber immerhin sind auch die Extremisten in der Lage, sozusagen als äh, ja, dass bestimmte Meinungen sich in ihre Richtung bewegen. Bitte schön. Hm. Na, das würde ich so nicht sehen. Ähm, zur Sozialisation gehört ja gerade, dass den Individuen Verantwortung zugemessen wird. Das heißt, dass wir uns verantwortlich fühlen und dass wir uns verantwortlich fühlen sollen für bestimmte Dinge, ist ja selbst ein Resultat von, von Sozialisation. Das ist ja nicht so, als wenn... Gesellschaft den Leuten einredete, ihr seid ganz unfrei, ihr seid Marionetten eurer Sozialisationseinflüsse. Das sagt auch die Soziologie nicht. Im Gegenteil, ein großer Teil von Rollen besteht gerade darin, dass sie von den einen, von den ihren Inhabern oder Inhaberinnen sehr viel Eigenleistung und Eigenverantwortung abverlangen. Das heißt, Eigenverantwortung Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung und freie Entscheidung kann selbst ein, ein, eine starke Last für das Individuum sein, weil die Gruppe sie von einem verlangt. Das geht ja eben so weit, das hatte ich glaube ich äh, im Zusammenhang mit den Arbeiten von Dreizel erklärt, dass eine Gruppe von ihren Mitgliedern verlangt, dass der Einzelne oder Einzelne von ihnen etwas tun, was niemand schon vorher weiß. Das Außergewöhnliche, die außerordentliche An Anspannung man muss also hier sehen, dass die Verantwortungszuschreibung selbst ein Resultat sozialer Inpflichtnahme ist. Aber diese soziale Inpflichtnahme heißt nicht oder heißt nur in seltenen Fällen oder heißt nur in bestimmten Fällen Ausführung bestimmter festliegender Handlungsformen. Diese Inpflichtnahme kann gerade auch bedeuten, als einzelner außerordentlich zu sein sozusagen könnte die Forderung, die Forderung könnte sozusagen paradox sein sei du selbst löse dich von allen Gruppenzwängen aber die Verantwortungspflicht sich von Gruppenzwängen zu lösen ist selbst eine auf Gruppenzwänge zurückgehende Eigentümlichkeit das heißt auch da wo wir sagen wir uns aus allen Gruppenbindungen lösen und Einsiedler werden oder jahrelang uns von Lob und Tadel nicht erschüttern lassen, um nach der Formel zu suchen, die bisher noch keiner gefunden hat, auch da wirken Impulse auf uns, die wir im Zuge unserer Erziehung übernommen haben, teils bewusst, teils unbewusst. Also das scheint mir ganz wichtig, dass man das im Auge hält, dass die Soziologie und auch natürlich die gesellschaftlichen Beeinflussungen der Individuen nicht im Gegensatz zu Eigenverantwortlichkeit, zu Freiheit, und so weiter stehen, sondern ganz im Gegensatz dazu, würde ich sagen, gehen die Forderungen auf Freiheitsverwirklichung unter Umständen hin. Jedenfalls in unserer Gesellschaft ist dies hoch charakteristisch. Es gibt andere Gesellschaften, die jeden Versuch, des Einzelnen auszubrechen, von vornherein tadeln. Das kann man sich ja auch leicht vorstellen, dass es in bestimmten gesellschaftlichen Situationen gerade darauf ankommt, nicht aus der Reihe zu tanzen. In anderen kommt es gerade darauf an, dass die Leute aus der Reihe tanzen. Und die Antwort sozusagen, die die Soziologen hier bieten, ist die, dass sie zwischen verschiedenen Gesellschaftstypen und zwischen verschiedenen Positionstypen unterscheiden und schließlich zwischen verschiedenen Situationstypen. Und dass sie dann versuchen, das unerwartbare als in bestimmten Situationen von bestimmten Positionsinhaber als erwartet darzustellen. Mhm. Mhm. Ja, also die Frage, wie Frauen zu Frauenliteratur stehen und wie überhaupt die Rolle der Literatur in diesem Zusammenhang zu bewerten ist. Also erst einmal wird man natürlich sagen können, dass es die Frauen in unserer Gesellschaft natürlich nicht gibt, dass die äh, Rolle der Frauen sich in den verschiedenen sozialen Schichten sehr unterschiedlich, äh, sehr unterschiedlich ausprägt und viele Formen von Frauenemanzipation, artikulierter Frauenemanzipation sind natürlich äh, erst einmal Artikulationsformen von Frauen der oberen Mittelschichten. Sie sind also nicht einfach, nicht einfach ein Geschlechtsphänomen, sondern sie sind ein kombinierter Effekt von Geschlecht und Schichtzugehörigkeit oder von Geschlecht und Lebenssituation. Bourdieu hat in diesem Zusammenhang etwa von den Frauen, die sich in dieser Hinsicht besonders stark artikulieren, als den Dominant-Dominé gesprochen. Das heißt, sie gehören einerseits einer führenden Schicht sehr häufig an, also sie sind erst einmal als Mitglied einer Schicht gesellschaftlich privilegiert. Aber innerhalb dieser Privilegiensituation sind sie unterprivilegiert. So sagen wir wie in einer Adelsgruppe, die nicht erbberechtigten Brüder. Als Adlige sind sie erst einmal natürlich überlegen, dominierend, in einer dominierenden Stellung. Als nicht erbberechtigt, als Jüngere, sind sie dominiert, sind sie also unterlegen. Und die ganze Problematik, die mit Frauen, die sich in einer bestimmten Weise artikulieren, zusammenhängt, hängt genau damit zusammen. Also beispielsweise, wenn wir feststellen, dass Frauen mh, äh, drastisch unter, äh, unterrepräsentiert sind, wenn es darum geht, ähm, wie viele Frauen Professorinnen werden. Nicht? Da gibt es nur ganz wenige, die das sind, obwohl auf der Ebene der Studentinnen das Verhältnis sagen wir fast 50-50. Also eine deutliche Unterprivilegierung gegenüber den Männern. Aber in einer Gruppe, die erst einmal schon sozusagen zu den Studierenden gehört, also gesellschaftlich überlegen. ist. Das ist der eine Punkt. Also wir müssen zwischen verschiedenen Gruppen untersche unterscheiden. Dann wird man immerhin noch sagen, dass selbst in diesen Gruppen, jedenfalls noch, die aktive Beteiligung der Frauen für feministische Anliegen äh, ein Minderheitenphänomen ist. Das ist. Darüber gibt es nun eine ganze Reihe gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen und das hängt eben mit dieser gespaltenen Solidarität zusammen. Denn Solidaritäten von Schichten sind leichter zu organisieren, weil sie einheitliche Interessen mobilisieren können. Aber die Frauen, die sozusagen hier kämpfend ihre Privilegien oder ihre Disprivilegierung bekämpfen sollen, sind unter Umständen einerseits daran interessiert, für sich, nehmen wir mal an, oder für Frauen günstigere Ergebnisse herauszufinden recht. Auf der anderen Seite aber sind sie vielleicht verheiratet oder befreundet äh, mit, einem, mit einem Mann, der nun aufgrund des sich Durchsetzens ihrer, ihrer Pläne äh, nicht Professor wird, weil ihm eine Frau vorgezogen wird. Sie sehen, hier gibt es sozusagen Split Loyalties, gespaltene Loyalitäten. Äh, die hängen eben mit dieser paradoxen Situation des dominant dominee zusammen, dass man gleichzeitig bestimmte Privilegien hat. Aber innerhalb dieser Gruppe unterprivilegiert ist. Die Literatur. Da würde ich zunächst einmal generell sagen, wir haben ja neulich in der Fragestunde schon mal darauf gesprochen. Grundsätzlich gilt, dass in allen modernen Gesellschaften eigentlich seit der Erfindung der Schrift die Möglichkeit besteht, Identität zu bilden, aber nicht nur für Frauen, die unabhängig ist von den realen Lebensgruppen. Das heißt, man kann Solidaritäten bilden und Identitäten ausbilden, Wünsche ausbilden, die ganz jenseits von dem, was man erlebt ist, steht. Dafür gibt es eben große Beispiele. Das berühmteste Beispiel ist natürlich die Flaubertische Madame Bovary. Äh, Emma Bovary äh, kann in ihrem Ort nicht richtig leben, weil sie zu viel gelesen hat, könnte man sagen. Emma hat nämlich die romantischen Texte gelesen und wie es den Frauen in diesen Texten geht. Und das, was Emma über die Frauen und die Welt, in der ihre Heldin leben, gelesen hat, das ist das, was Emma nun sozusagen ja, in ihrer eigenen unscheinbaren Welt gegen diese Welt kehrt. Und insofern kann man natürlich sagen, dass Literatur eine Art von, wie die Engländer sagen, vicarious living ermöglicht. Das heißt, man kann in der Literatur leben, man kann eine... Fantasiewelt äh, im Kopf sozusagen, gegen die Welt setzen, in der, man wirklich, in der man wirklich lebt. Wobei sie heutzutage natürlich Literatur noch ergänzen müssen durch die anderen Massenmedien, Filme und so weiter. Insofern kann man sehr wohl sagen, dass für unsere Gesellschaft neben äh, Lernen und Normbildung durch Interaktion also im Verkehr mit anderen leibhaftigen anderen überlagert wird äh, durch Lernen anhand von Vorbildern, über die man etwas gelesen hat oder die man in Filmen sieht. Das kann im Einzelfalle sehr massiv. Das kann im Einzelfalle sehr massiv werden. Was nun den Lesegeschmack der Frauen dann betrifft, darüber gibt es nur eine, eine Reihe von gibt es eine Reihe von gibt es eine Reihe von Untersuchungen. Auch das ist natürlich wiederum ganz massiv abhängig von der sozialen Schicht und den Bildungsvoraussetzungen vor allem. Denn es ist klar, die Art der Literatur, die Männer wie Frauen lesen, hängt erstmal von Bildungsvoraussetzungen ab. Eine Sache scheint mir, die habe ich aber schon mal erwähnt, wenn Sie etwa den, den untersten, das unterste Level des Literaturgeschmacks sehen, da gibt es ganz deutlich natürlich Unterschiede zwischen Literaturgeschmack bei Frauen und bei Männern, also wenn sie das Niveau, das literarische Niveau konstant halten, da ist ziemlich deutlich, dass in unserer Gesellschaft etwa Frauen sehr viel stärker durch fiktionales Material beeinflussbar sind, indem es um Liebe und Emotionen geht. Also sie, ich will das an einem Beispiel machen. Nicht wenn Sie die Arztromane, die man am Kiosk kaufen kann, wenn Sie die anschauen, da über 90 Prozent der Leserschaft besteht aus Frauen eines bestimmten Bildungs, einer bestimmten Bildungsvoraussetzung. Äh, dort kommt äh, in der Regel wenig, äh, auch nicht Softporno, äh, vor, sondern es geht um Gefühle und Situationen des Alltags werden als Gefühlsgeneratoren behandelt. Und das, worum es geht, ist, äh, wie sich Liebe bildet und äh, auch Kinder spielen eine Rolle, also Zuneigung. Das sind eigentlich Beziehungsdramen, äh, in denen es aber um, um, um Liebe vor allem geht. Männer des gleichen Bildungsrichtens greifen viel stärker, als das bei Frauen vorhanden ist, nach Texten, in denen Gewalt und Sexualität vorkommt. Ja, da haben Sie also eine eindeutige Korrelation zwischen, zwischen Männern und Frauen, die man nach wie vor feststellt. Aber wie gesagt, nur unter Voraussetzung des Konstanthaltens des Bildungsniveaus. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Zeit, wir könnten natürlich noch viel äh, über vieles reden, auch über soziologisch Interessantes. Ich würde Sie um eines bitten. Wir haben ja eine Reihe von Literaturangaben gemacht. Sie können ja vieles noch vertiefen, was wir äh, besprochen haben. Denn dies ist natürlich erst einmal nur eine Einführung. Und ähm, die soll Ihnen nicht alle Antworten geben, sondern in vieler Hinsicht Fragen, Sie auf Fragen bringen, in einigen Fällen wissen Sie schon, wie die Soziologen sich zu diesen Fragen stellen würden, aber es ist eine Einführung und insofern gilt das, was Berbrecht fürs Theater gesagt hat, natürlich auch für die Anfängervorlesungen für Soziologie, den Vorhang zu und alle Fragen offen. <lacht> Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen gute Ferien.